0: Hoy eh, estamos dando nuestra eh, tercera clase sobre esta serie titulada Buscando una señal eh, Hicimos esta pregunta o esta serie porque todos nosotros hemos tenido una etapa en nuestras vidas donde le hemos pedido a Dios por una señal uh, Usualmente, ¿por qué? ¿Por qué hacemos, pedimos a Dios estas señales? Porque, nos, porque estamos confundidos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos qué creer. Y le pedimos a Dios, Dios, dame una señal, porque no quiero estar confundido, quiero saber qué hacer. Y en nuestra primera clase estudiamos eh, brevemente eh, lo que son señales en la Biblia. Y el propósito de las señales que Dios hace ya sea Jesús mismo o sus, sus siervos. Y el propósito de esa señal, en cada, cada vez era, era que la audiencia escuchara la palabra de Dios. Entonces le pedimos a Dios por una señal, Dios nos da esa señal, pero el propósito de esa señal es, escucha mi palabra. Y al escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es entender su voluntad, entender su palabra. Porque si no entendemos su palabra, si la escuchamos pero no la entendemos, vamos a continuar estando confundidos. Y todos nosotros, si vivimos confundidos, no podemos vivir confundidos. ¿Qué, entonces, ¿qué hacemos? Inventamos. Inventamos una respuesta. Y compartimos un poco, como yo, por ejemplo, inventé mi propia religión sin saber, mi propia filosofía de la vida sin querer queriendo por vino de estar confundido. Pero para entender, estudiamos hace una semana <coughs> que es necesario que seamos humildes. No inteligentes para entender, no, humildes. Dejar que otra persona nos explique y nos enseñe la Biblia. Y vimos cómo Felipe alcanzó ahí a un tesorero, ¿no?, de África y ese hombre eh, estaba leyendo pero no entendía y vemos la humildad de este hombre diciendo... ¿Me puedes explicar? Ahora, el que le explicó o no le explicó su propia creencia o sus propias experiencias, le explicó de acuerdo a la Biblia. Entonces, todos necesitamos a alguien que nos explique, pero muchas veces nos explican basado en sus propias ideas, sus propias buenas intenciones, pero no utilizan la Biblia. Entonces, no aprendemos la palabra de Dios aprendemos lo que esa persona cree. Y regresa otra vez ese ciclo de, de confusión. Pero los pasos es escuchar, entender. Y ya cuando empiezas a entender la palabra de Dios, <coughs> se te empiezan a abrir los ojos. Tu conciencia es más sensible. Tu corazón es más noble. Y comienzas a qué? A querer evitar el mal. Todos nosotros se nos enseñó a evitar el mal, pero muchas veces no entendimos el por qué deberíamos evitar el mal. ¿A cuántos de nosotros de niños se nos dijo, no seas egoísta? Con una buena intención, ¿no? Evita el mal, no seas egoísta. Pero el enfoque fue, no seas egoísta en lugar de, sé generoso. Entonces, el tercer paso es hoy, empezar a a evitar, pero es importante que todos, un paso atrás, entendamos por qué debemos evitar el mal. ¿Quién es que quiere evitar el mal? ¡Todos! Yo creo que la mayoría de la gente quiere hacer el bien. Pero muchas veces no entendemos cuál es el bien de Dios. Tal vez no lo hacemos. El temor del Señor conduce a la vida. Da un sueño, que Tranquilo. No como anoche. Tranquilo. No, sí, dormí bien anoche. Y evita los problemas. ¿Cuántas personas no hacen su enfoque? Quiero evitar problemas hoy. Hasta borras a gente de, de tu vida, ¿no? O, o ahí están presentes en, tu, en el trabajo, pero tú no existe eso. porque queremos evitar el problema. Pero de nuevo, podemos vivir un cristianismo tratando de evitar el mal, pero ese es un in- cristianismo incompleto, porque fíjate, el temor del Señor conduce a la vida. No dice que evitar los problemas conducen a la vida. Entonces muchas veces nos enfocamos en evitar problemas, pero no nos tomamos el tiempo de buscar la voluntad de Dios. Y hacemos un cristianismo basado en lo que no se debe, no se debe hacer. En lugar de un cristianismo de cómo uno debe ser, y hacer, y vivir. ¿Amén? Te voy a enseñar aquí, creo. No sé dónde está mi, mi video. ¿Qué le pasó? Oh oh. Ok. Génesis, capítulo capítulo 3. Vemos aquí a. Uh, oh, ahí está. Wow. Okay. Ok.
1: Ah, Bueno, pues eh, continúo aquí mi paseo en la ciudad de Big Bear, en las montañas de Big Bear y ahora sí me vine a un lugar más más solitario, ¿no? donde no hay hay mucha gente, no hay muchas casas eh, y eh, pues me vine aquí a conectar un poco eh, con nuestro creador pero me encontré unas huellas que han causado eh, varias emociones ah, dentro de mí, ya te las enseño Y básicamente, pues me puedo imaginar que detrás de estas hierbas, eh, esta criatura me está buscando y me está viendo. Uh, pero bueno, eh, hmm, a lo mejor me voy, a lo mejor me quedo, no sé. Pero creo que queda un poco con nuestro estudio de aquí, que comenzamos hoy, titulado Evita. Evita. Ahí está.
0: ¿Sabes evitar? Es un paso, no el propósito. ¿Amén? Tenemos que recuerdes esto hoy, que evitar es un paso, es necesario, pero no es el propósito. Y, ¿sabes? Hace unas semanas, como ya enseñé un video, estaba ahí en Big Bear, estaba ahí solo, ¿no? Y, y vi estas huellas de, de, de un puma, un mountain lion, no sé qué sea. Ah, y, bueno, mi confianza, pues, mis emociones y mis pensamientos y... Cambió un poco, ¿no? Busca uno un arma de volada, una piedra, un palo. ¿Qué voy a hacer? aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿A voy a hacer? Me, mejor me fui, pero grabé, grabé ese, ese video. Antes de leer Génesis, vamos a ver esta escritura, el por qué me recordó a esa huella y decidí hacer ese, ese corto video. La primera carta de Pedro, versi- capítulo 5, versículo 8, dice, Practiquen el dominio propio. Y manténganse, que Alerta. ¿Pero por qué? Su enemigo. ¿Qué tienes tú? Un enemigo. Tú tienes un enemigo. Dice, el diablo <coughs> ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Que tu enemigo te está buscando para devorarte. So, cuando estaba yo ahí en las montañas, me di, wow, estoy solo, soy una, una, una fácil presa, no creo que lo, lo voy a intimidar. Y si, está, y si tiene hambre, pues me va a ir mal. Pero si fuéramos unos cinco o siete personas, ¿qué haría ese león? Se va. Se va se esconde, pero si estoy solo, qué puede hacer ese león? Buscar la manera de atacar. Y esta clase evita. Tienes que entender que procesala en el contexto de que es la tercera clase de cuatro. Entonces la segunda parte de esta clase es la próxima la próxima semana. Entonces vamos a hablar de este paso, evitar. Pero evitar solamente es el paso, no el propósito. Vamos a hablar del paso, evitar. Pero la próxima semana hablamos del propósito. ¿Ok? te vamos a dejar aquí en medias. Hoy. Tienes que regresar la próxima semana. (coughs) ¿Ok? Génesis, capítulo 3. Versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol de, del jardín? Podemos comer del fruto de todos los, jardín, los árboles, respondió la mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, del contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, Dios sabe, muy bien, que... Cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Muchas veces hemos escuchado esta escritura, la hemos citado, la hemos estudiado, ¿no? Teológicamente, ahí te la dejo, ¿no? Que que averigües tú. Hay dos creencias sobre lo que significa esto. Adán también es el significado de la palabra hombre, humanidad, humano. So hay, los teólogos ahí empiezan ese debate de Adán en verdad fue un hombre o Adán, esta este es una escritura que te dice más en general la, 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 la raza humana. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la verdad? No sé, pero ambas te llevan al mismo sitio, Ah, ¿ok? Muchos años yo creía esto, después creía esto, después me regreso para acá y me regreso para acá. No sé, tú puedes averiguarlo, investigarlo, no cambia nada sobre la salvación, pero es interesante. ¿Amén? Por ahora vamos a tomarlo como si este es un hombre, un individuo llamado Adán. Entonces aquí está Adán y Eva. ¿Y qué hace el enemigo de, atacando? Lo que, lo que esta escritura nos dice ahora a nosotros en el Nuevo Testamento, este mismo enemigo, sí, desde el principio ha, sido, ha atacado a lo que le va a doler más a Dios. ¿Qué le va a doler más a Dios? Dañarte a ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama porque Dios quiere una relación contigo, porque Dios te quiere ayudar que goces de la vida, que vivas, que crezcas, que disfrutes de la relación con Dios. Y el enemigo quiere lastimar a Dios, la obra de Dios, y en lastimarte tu fe hiere más a Dios. ¿Ok? eso es un honor que tengas un enemigo Porque simplemente indica el amor que Dios tiene por ti. Vamos a ver cómo podemos evitar el mal. Todos sabemos, tenemos que evitar el mal, pero ¿cómo? Porque es un paso muy importante. Pero para para conocer cómo evitar el mal, tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Ok? Aquí se nos dice, tu enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. No lastimar, devorar. Y vemos aquí la táctica del enemigo. ¿Qué hizo el enemigo para atacar a Adán y a Eva? El primer paso del enemigo empezó una conversación, empezó un diálogo. Para nosotros, ¿dónde empiezan los primeros pasos del mal? Empiezas a pensar cosas empiezas a pensar decisiones y cambios basadas en tu enojo tu frustración en en tus heridas en tu pasada tu pasado en el temor empiezas a pensar más en cómo sobrevivir sobrepasar esas cosas solucionar el dolor pero no pensamos en Dios queremos evitar los problemas pero no buscamos tener temor a Dios ¿Ves la conexión? Entonces el enemigo empezó a dialogar. O sea, ¿cómo el enemigo va a lastimar a Dan y Eva? Que está Dios con ellos y tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren. ¿Qué hizo? Empezó a dialogar. Y fíjate lo lo que dice la primera pregunta. Y nos dice mucho de nuestro enemigo para que así entendamos cómo evitar el mal, ¿no? Dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? (coughs) ¿Qué cuestionó el enemigo? La verdad de Dios. ¿Es verdad que el enemigo te va a hacer cuestionar la verdad? ¿En verdad dice la Biblia eso? ¿Tú piensas que eso es para todos nosotros? ¿Tú piensas, en verdad me va a proteger Dios? ¿En verdad si confío en Él no va a pasar nada malo? ¿En verdad, en verdad, en verdad? Entonces, de diálogo, el primer, la, la, ahora está en cuestión si Dios dice la verdad o no. Plantando la semilla de duda en Dios. En verdad, fíjate lo que dice, en verdad les dijo Dios que no comieran de ningún árbol del jardín. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, <coughs> para leer lo que dijo Dios. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara. Y lo cuidara. Ahora sí, versículo 16. Y le dijo, ¿este que Mandato. Puedes comer de... ¿Qué dijo el enemigo? En verdad dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol. Dios dijo, puedes comer de todos, menos uno. Pero lo que el enemigo dice, en verdad no puedes comer de ninguno, qué gacho, ¿no? Qué malo, wow. Me salió lo mexicano, ¿verdad? ¿Y, ¿y qué hace, qué causa el enemigo en ella? Ah, restricciones. Ah, Dios no tiene el mejor interés en mí. Ese pensamiento, esa duda. Tal vez puedo ser más feliz. Fuera de una relación con Dios. Todavía creo en Él. Todavía creo en Él. Pero voy a ser... Mi propia vida. El enemigo así... Trabaja. Dios le dice... Estás... Estás libre... De comer de todos los, los árboles... Menos de uno. Vamos de regreso. Capítulo 3. Es importante que conozcas a tu enemigo. Amén. Ahora... Esa fue la primera pregunta, la primera táctica. Plantar la duda, cuestionar a Dios, sentirte restringi- restringido. Dice, versículo 2. Ya contesta, contesta Eva, ¿no? Vamos, Eva. Si ¿Sí le entiendes, Eva, Evita. Tal vez de ahí viene la palabra. No sé. Versículo 2 Podemos comer del fruto de todos los árboles. ¿Contestó bien? Sí, sí vamos, Eva si sí se puede respondió la mujer pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen del contrario morirán, entonces el enemigo ataca y ¿qué hace Eva ¡Pum! no me digas lo que dijo Dios yo sé lo que dijo Dios y gana digamos Eva aquí pero ahora está conectada Eva en esta conversación con el enemigo, entonces ¿quién va ganando? dice va a contestar la serpiente pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no vas a morir con esta confianza ¿Qué está diciendo el enemigo de Dios? Ese no dice la verdad. ¿Qué está atacando el enemigo? La verdad, la verdad. Para que te mantengas confundido. Que no escuches, que no entiendes. Que quieras evitar los males y los problemas sin seguir a Dios. Y dice... Dios sabe muy bien que cuando <coughs> coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Empieza aquí a vender los beneficios de este fruto. Primero que todo, Dios nos te está diciendo la verdad. Segundo, Él bien sabe que si tú haces esto, Tú vas a ser como Él. Él no quiere que tú seas como Él. Tú puedes ser más. Cree en ti mismo. Disfruta. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Versículo 6. La mujer, que Vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto <coughs> y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto y comió. <coughs> Fíjate cómo se describe esto. Si tú vas de compras, no ya sea de casa, de carro, de comida, no sé, pero lo que estás buscando, lo que tú quieres comprar, no y lo ves así, Ok, Tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría. ¿Y qué hizo? Lo tomó y lo comió. Buen aspecto y, ben- y te beneficia. ¿Y qué hace Eva? Toma el fruto. Ahora, no sabemos exactamente cómo estaba este jardín o qué tan grande era, no sé. Pero, bueno, tenemos una idea, pero no nos metemos a eso ahorita. Vemos que ese diálogo tenía un propósito. No de convencerla de que Dios no decía la verdad, aunque utilizó eso. No de convencerla de que Dios no quería lo mejor para ella, aunque utilizó eso. Lo que quería el enemigo es de que Eva comience a dar pasos, ¿hacia dónde?, ¿Qué vio? ¿Y qué hizo? Entonces, ¿qué tan lejos estaba? En ese diálogo se iba moviendo, iba caminando, hasta llegar al punto donde está el árbol enfrente de ella, lo ve de cerca y lo toma. Tal vez Eva pensaba, yo voy ganando. Yo le estoy diciendo al enemigo la verdad. Me está atacando, pero yo lo voy a atacar también. Yo sé lo que me dijo Dios. Pero (coughs) ese diálogo la llevó a estar cerca del árbol, a tomarlo. ¿Cómo te va a atacar el enemigo a ti? Igual. En tus pensamientos, en tu lógica, en tu razonamiento vas a estar caminando, vas a estar caminando hasta que está la tentación ahí y te avientas al mal. no le echas la culpa a alguien más. ¿Que no? ¿Qué pudo hacer Eva? En ningún momento hay un diálogo con Dios ahorita. Ahora, ¿quieres evitar el mal? Claro que sí pero muchas veces queremos evitar el mal, pero también evitamos a Dios. Si no lees tu Biblia y no oras diariamente, estás evitando a Dios. ¿Quieres evitar el mal? ¡Qué bueno! Pero si estás evitando el mal y también evitas a Dios, ese ciclo de confusión va a estar ahí. O a veces seguimos a Dios, pero no evitamos el mal y siempre andamos ahí como un raite de Six flags. No hay crecimiento, no hay cambio. Obviamente lo, en veces no evitamos el mal y evitamos a Dios, no, no me hables de Dios. Y muchas personas en esta en este en este en esta batalla llegan al punto de decir lo siguiente: yo evito el mal. Pero también invito a Dios, yo soy una buena persona, ¿ok? Respeto la religión, respeto a esto, cada quien lo suyo. Si alguien me dice algo, yo claro que sí, pero yo no. Y tampoco soy una persona mala, so, soy una persona buena. Y... ¿Cómo estás? Adiós, mucho gusto. Sí, nos vemos, adiós. Usted es una persona así, amable. una Esas personas nos caen bien ¿No? ¿Pero quién gana ahí? El enemigo Cortando tu conexión Con Dios ¿Cuántos mandatos Les dio Dios? Uno, sé libre Y el dos No comas de este La única cosa que no tenían Que hacer era una al pecar, no, no vamos a dejar la culpa aquí a Eva, ¿no? La culpa es totalmente de Adán, de acuerdo al Nuevo Testamento, la responsabilidad se le da a Adán, que después aquí dice que ahí estaba él con ella, no dijo nada. La batalla que tenemos todos nuestros hombres, los, nosotros hombres, luchar contra la pasividad, dejar que solo pasen las cosas y ¿no? bien? ¿No?
1: vivimos en este mundo ¿no? Adán no intervino no dijo hey que está hablando con mi mujer
0: es pelear de palabra al Señor engaños en veces pero no oramos por esa persona le decimos que eviten pero no vamos ante Dios ayúdalo ayúdala ¿qué no? ¿quién gana? El enemigo. Te desanimas. Ah, es que no, es que no, es que no. No oraste por esa esa persona. Qué reto, ¿no? Para todos nosotros. Evita es un paso, no el propósito. Ahora, después de este pecado, entra la muerte al mundo. Entra el pecado al mundo. Todo lo que sufriste y lo que estás sufriendo se puede acreditar al inicio de este pecado <coughs> una cosa que no tenían que hacer un mandamiento no comas de este fruto después de este pecado adelantamos el, el antiguo testamento a Moisés a todos estos líderes había casi 600 uh, mandamientos no hay 10 mandamientos ¿eh? hay como 360 no me acuerdo ahorita el número te la debo Increíble ¿Por qué? De un mandamiento No hagas esto Cayó el pecado Y después Todo lo que ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? Queriendo restaurar A su gente Después uno de los profetas Isaías Dice que son como 15 Otro profeta Dicen que son como 10 Y después llega Jesús Y dice Jesús Solo son dos Ama al Señor Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual. Ama al prójimo. La ley y los profetas, este es su mensaje. Que Jesús llegó para salvarnos, para decir, hubo un mandato, no hagas esto. Ahora te voy a hacer simple la cosa. Dos, ámame, conéctate Conmigo, Amén. Qué, qué, increíble. Y obviamente eh, estando ahí, no, no sé por qué, pero di unos pasitos más y te voy a enseñar lo que pensé que vi. No vi nada, ¿eh? nada. No vi nada. Tal vez porque estaba orando, ¿no? Pero lo que me imaginaba es esto. ¿Lo ves? El Antiguo Testamento dice que el enemigo es como un león. Y el león sabe esconderse. Sabe esperar donde no lo veas. Y cuando te ves solo, ataca. Cuando va todo ahí, el, todos los animales juntos, no, no, no ataca. Pero ve uno, retrae uno ahí medio atrás, despacio, distraído, lo atacan. ¿Sabes? Muchas veces evitamos conectarnos con Dios. Pero también, muchas veces, evitamos conectarnos los unos a los otros. Donde eres independiente. Y tú quieres manejar tu fe y el cristianismo solo. Es que yo no creo en la organización cristiana, yo, yo, yo solo, yo y Dios. Aquí, mira, mira, ahorita estoy orando, ¿no me ves? Hay personas que dicen eso. Ya oré por ti, ni te diste cuenta. Pero el enemigo está ahí, buscando a alguien que esté desconectado. ¿Estás desconectado? En veces evitamos darnos a conocer. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a ver mal. Pues porque tenemos vergüenza. Pues porque pensamos que vamos a ser juzgados. ¿Qué pensamientos son estos? Son las semillas del enemigo. ¿En verdad te dijo eso? Es que van a decir esto de ti. O oh, si no les voy a decir. Es que no, no te van a entender, ellos saben que, que, que no, no, no te conocen, te van a para pensar, no, tienes que explicar, ¿eh? Que no dices nada. Es Génesis 3 en tu mente, evitando que las personas te conozcan. Y te empiezas a disfrazar del cristianismo a bloquear que personas te conozcan usando palabras religiosas del mensaje. Todo bien, bro. Somos bilingües, ¿no? Bro. Pero muchas veces nos desconectamos así. La próxima semana vamos a ver el propósito y cómo conectarnos. Por ahorita... Entiende, todos nosotros vivimos en un mundo decaído y tenemos un enemigo. Tenemos que tomar pasos para evitar. Y conoce cómo trabaja tu enemigo. Varios de nosotros, tal vez hoy, tienes que sentarte con alguien y decir: ¿Sabes qué? Tengo que hablar contigo. Todas esas cosas que no he querido decir, no he querido compartir por miedo, por. No sé. Tú eres un adulto, tú eres una adulta. Dios confía en ti. Haz lo correcto. No tienes que confiarme a mí, a mi esposa. No, con alguien. Pero sé transparente. No evites que alguien te conozca, si no vas a estar solo. y Te va a atacar el enemigo. Ya te está rodeando, ¿no? Vas, tal vez ya ves las huellas de, de su presencia en tu hogar, en tu corazón, en el trabajo. Cosas que... Tu, ya ya no gozas del Señor, ya. ya lo traes aquí, y podemos reír, pero es verdad, y todos t- tenemos heridas, de que no, pues ya mero me destruyó, ya mero me devoró, pero nomás me quitó la mano, abrázame por acá hermano, porque todos, hemos cometido el error, de no evitar, y las consecuencias de nuestros errores todavía las estamos viviendo. Y muchas veces las consecuencias de nuestros pecados duran meses, muchos años. Para los hombres, en veces cuando estás más tranquilo en tu vida, te llegan todo eso. Porque los hombres nos vamos a quedar. ¿eh? Y estamos jugando no de niños, haciendo cosas, haciendo cosas, somos los más vagos, los más la, las maestras prefieren a las niñas eh, estudiantes que porque los niños son un dolor de cabeza, ¿no? Pero después vamos a la escuela o jugamos un deporte o vamos a la universidad y queremos, tenemos ese deseo de hacer algo, de construir, de cultivar, de crear, y vamos a la escuela y lo que pues, queremos novia y novia y que esposa y hijos y mi carrera ya ¡ah! y como que Llega una etapa donde se calma todo, ¿no? No, oh, ya no estoy corriendo. Estoy en una iglesia, tengo mi familia, tengo mis hijos. Y te salen todas estas heridas, ¿no? Desde pasado. Empiezas a batallar. Y en veces comenzamos como hombres a hacer cosas juveniles. Pecados juveniles. Cosas rarísimas. De que, wow, de adolescente no batallé con esto. Y ahora estoy batallando con esto. ¿Por qué? Son heridas del enemigo. Las mujeres más maduras lo ven y dicen, ¿qué le pasa a este? Pero los hombres están diciendo, sí, predícalo, bro. Porque a todos nos ataca el enemigo. Y las consecuencias del pecado siempre van a estar ahí. Puedes, Dios te puede totalmente perdonar, pero la consecuencia sigue. ¿Que no? Y entiende, tu enemigo está a tu alrededor, tienes que evitarlo. <coughs> Con amor y verdad se perdona el pecado. ¿Quieres ser perdonado? Claro que sí. Con amor, ¿y qué? Verdad. Y verdad. En veces, ¿por qué nomás me dices cosas animantes? La verdad me reta. O otras veces, dime la verdad, bro. Rétame. Tranquilo, es, es verdad y amor. ¿No? Y también nosotros, ¿quieres perdonar a alguien? Con verdad y con amor. No es solamente amor, sí te perdono, lo olvido, sí claro que sí, no, es verdad, sabes que me, me heriste totalmente, va a durar meses para perdonarte, te quiero perdonar, pero ahorita te perdono, pero en tres días me voy a recordar y me voy a enojar otra vez. <risa> pero es verdad, es la verdad y el amor. <coughs> ¿Y con qué? Temor del Señor, que Se evita el mal. ¿Quieres evitar el mal? Sí, ¿lo vas a evitar? No si no tienes temor a Dios, no vas a evitar el mal. Vas a caer al mal. Si vives tu cristianismo tratando de evitar el mal, el, y pero no crecer con Dios, te vas a cansar. Ese cristianismo cansa. ¿No? A nadie le gusta perder. Vas a sentir que siempre estás perdiendo, porque solo estás enfocado en eso. Amor, verdad... Perdón, temor al Señor, se evita el mal. En veces queremos evitar el mal sin amor, sin verdad, sin perdón, sin Dios. No se puede. Con Dios primero podemos evitar. Concluimos con esta escritura que nos dice Jesús. Oh, perdón, dos escrituras más. No les quiero echar mentiras como cada domingo digo, es la última escritura y luego salgo con tres (coughs) Jesús le llama a sus discípulos a gente que lo está siguiendo y le dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz cada día y que me siga cuál es el propósito de negarte a ti mismo que no estés enfocado en ti Y que tengas el dominio propio y después con el dominio propio cargar tu cruz cada día. ¿Y qué pasó en la cruz? Crucificarte, que que crucifiques a tu naturaleza pecaminosa diario. ¿Y después qué? Estás libre. ¿Para qué? Para seguir. El propósito es seguir a Dios. Evitar es un paso fundamental. Evita es un paso, pero no es el propósito. ¿Quieres seguir a Dios? ¿Quieres dejar de ser el mal? ¿Quieres cambiar? Tienes que evitar, pero tienes que después seguir a (coughs) Dios. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Y es lo que estamos haciendo hoy. Llamándote a que examines. ¿Cómo estás? ¿Qué mentira te estás creyendo? ¿Qué consecuencia te está saliendo de tu pasado? ¿Qué pensamientos estás teniendo? Fíjate por dónde vas. Hay huellas del enemigo a tu alrededor. En tu hogar, en tu corazón, en tus relaciones, en tu trabajo. Fíjate por dónde vas. Y comienza a evitar el enemigo la próxima semana concluimos nuestra serie con el tema Emprende rápidamente vamos a segundo Timoteo capítulo 2 evitar es muy cansado por eso y requiere mucho esfuerzo se lo voy a pedir a Héctor Medina que se ponga de pie Héctor Medina estírate porque vas a correr ok ¿Qué? Segundo Timoteo 2, 22. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud. Huye. No empieces aquí. ¿Qué será eso? Sálte de ahí. Huye. Evitar el mal es cansado. Son pasos cansados. Requiere mucho esfuerzo. ¿Ok? solo voy a pedir a Héctor que en en un minuto que me trates de alcanzar ok ok, me va a dar un infarto de tos (coughs) pero tienes un minuto a tratarme de tocar ok puedo correr donde yo quiera porque la escritura me dice huye este es el enemigo el león para que veas lo que requiere de tu parte evitar esto no es algo fácil ¿no? ok bro cuando quieras ya estoy listo para que, que me evite dinero Este, Wow, Héctor, te ves más rápido de lo... Eso... Es evitar. Tú piensas que va a ser algo fácil. Necesita tu esfuerzo. Necesita energía. Sacrificio. Y en veces te cansas. Porque el enemigo ahí está. Ay, ya, pues ya, ya, ya. Y te conformas con el pecado, te conformas con menos, te conformas con unas palabras que que fuiste abierto pero no te entiendo. No te conformes. Huye. ¿Amén? Ya me cansé. <risa> Huye de las malas pasiones de la juventud. Y esmérate o oh, emprende. Que esa será la próxima... Semana evita, es un paso, pero no es el propósito. Pero evita si es un paso fundamental. Evita el mal, pero no evites a Dios y no evites ser transparente. No te hagas solitario porque el enemigo te atrapa. Amén. Vamos a concluir con una oración. Vamos a tener un bautizo. (coughs) A ver, Amén.